0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hola y bienvenidos de nuevo a Biblia y Teología. Estamos en una serie sobre algunos Salmos selectos y nos toca hoy el Salmo 15, que dice así. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aun jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente, el que hace estas cosas, permanecerá firme. En cada ciudad hay lugares muy exclusivos, hay vecindarios que tienes que tener mucho dinero para comprar o rentar allá. Hay eventos que admiten solamente algunas personas. Hay escuelas y universidades y clubes sociales y deportivos. Hay sociedades, hay oficinas que tienen requisitos muy altos para poder entrar y para poder estar. Y esta es la pregunta en este Salmo. ¿Quién puede estar? Pero no se trata de un evento deportivo o un vecindario, cosas que son relativamente triviales. Se trata de Dios. Se trata de su presencia. ¿Quién puede estar con Dios? Esta es la pregunta que este Salmo hace y contesta. Y posiblemente su trasfondo fue la costumbre antigua de preguntar en la entrada de un templo sobre los requisitos para adorar ahí. Y muchas veces en los templos paganos, los requisitos eran ciertos rituales. Pero aquí en este Salmo, los requisitos son morales, características de la misma persona y actividades de la persona. Es un Salmo del género sabiduría, porque trata del tema de cómo vivir para acercarse a Dios. En cuanto a la estructura del Salmo... Utiliza la repetición en paralelismo sinónimo, desarrollando una idea con dos o tres frases similares. Presenta diez requisitos para estar con Dios, cinco positivos y cinco negativos. Primero tiene tres hábitos positivos, versículo 2. Luego tres hábitos negativos que evita, versículo 3. Luego dos prácticas positivas, versículo 4. Y finalmente dos prácticas negativas que evitar, versículo 5. El número 10 puede reflejar los diez mandamientos. Y también sería fácil memorizar los requisitos utilizando los dedos de las manos. Así que el adorador podía ir preparándose para la adoración recitando los requisitos usando los dedos de sus manos. Posiblemente esta idea de prepararnos para adorar a Dios sea desconocida, porque nosotros frecuentemente entramos en la adoración pública sin prepararnos, sin hacer algún inventario espiritual personal, sin reflexionar sobre la importancia de congregarnos con el pueblo de Dios en la presencia de Dios pero aquí este Salmo nos insta a examinarnos y a prepararnos para la adoración pública. Primero empieza con la pregunta principal, utilizando paralelismo sinónimo. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Hace la misma pregunta en dos diferentes formas. Y la pregunta no es quién puede simplemente visitar, sino vivir en la tienda de Dios sobre el santo monte. La palabra tienda recuerda el tabernáculo en el desierto. El monte santo recuerda el templo en Jerusalén. Así haciendo referencia a las dos formas de la morada de Dios en Israel. Luego, en respuesta a esta pregunta básica, los requisitos positivos en el versículo 2 y 4. Primero, los hábitos generales que exhibe. Número 1. Conducta intachable. No abierto a ser acusado. El que anda en integridad. Luego, dice que obra o practica la justicia. Hace lo correcto y hace lo noble. En tercer lugar, habla la verdad en su corazón. No es algo exterior, sino sale la honestidad de su propio corazón. tiene integridad personal. Y luego en versículo cuatro, las prácticas específicas que hace. Primero, alinea su vida con los que andan con Dios. Dice que en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. Hay un dicho, por lo menos en México, que dice, Dime con quién andas y te diré quién eres. Esta persona no se alinea, no anda con el perverso, sino con los que temen al Señor. En segundo lugar, él cumple con su palabra. Punto. Si él lo dice, él lo cumple, aunque le perjudica a sí mismo. Luego los requisitos negativos, o sea, las cosas que evita. Primero, los hábitos generales que no exhibe. Versículo 3. Primer lugar, no habla mal de la gente. Segundo lugar, no hace mal a su prójimo. Y tercer lugar, no acarrea mal a su vecino. O como esta traducción dice, no toma reproche contra su amigo. No hace daño a nadie ni con su lengua ni con sus acciones. Y luego dos prácticas específicas que evita. No se aprovecha de otros por medio de préstamos injustos. Y segundo, no acepta sobornos y por implicación ni los paga. La conclusión del versículo 5 da la promesa para la persona que vive así. Dice que él o ella que hace estas cosas permanecerá firmemente, no caerá jamás, siempre estará de pie ante Dios. Y es curioso que se mantiene estable aún viviendo en una tienda, que es una estructura sumamente débil y sumamente frágil. La estabilidad de la persona no tiene que ver con la estructura, sino con el ser que está en esa estructura, que es Dios mismo. Es decir, que la estabilidad de la persona tiene que ver con su relación con Dios. Dios está con esta persona. Por eso, no caerá jamás. Siempre permanecerá firme. Si pensamos en un vecindario exclusivo, reconocemos que muy pocos reúnen los requisitos para vivir ahí. Pero si analizamos los requisitos de este Salmo podríamos concluir que la tienda sobre el Santo Monte es aún más exclusivo que los vecindarios más exclusivos que conocemos porque parece excluir a todos, porque ningún mero ser humano ha reunido todos estos requisitos. Lo bueno para nosotros es que hay otra forma de vivir en un lugar exclusivo, ser invitado de alguien que vive ahí. En cuanto a la tienda de Dios, hay quien ya entró por sus propios méritos y nos invita a entrar también por sus méritos. Es decir, que hay una persona que reunió todos los requisitos de este Salmo y, de hecho, todos los requisitos de toda la palabra de Dios. Por eso, él tiene derecho de entrar y de vivir en la presencia de Dios. En Hebreos, capítulo 9, 24, dice, Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. No entró en una tienda o un templo hecho por manos humanas, más bien entró en la verdadera presencia de Dios para representarnos ahí. En Hebreos 10, 19 en adelante dice, Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es Él que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Puedes entrar en los lugares más exclusivos en este mundo con mucho dinero. Pero la única forma de entrar en el lugar más exclusivo es por medio de la sangre del Hijo de Dios. Así que el vecindario más exclusivo también es el más inclusivo porque todos son invitados a entrar y estando ahí a vivir de acuerdo a las normas del anfitrión que nos invitó y que nos pagó la entrada. Muchas gracias por escuchar este episodio de Biblia y Teología. Esperamos que el programa sea de provecho para su vida. ¡Hasta pronto!